0: Ciao, benvenuti al podcast in italiano di Amazon Web Services. Io sono sempre Alex, un Developer Advocate, e in questo episodio continuiamo con il secondo approfondimento tecnico. Parleremo infatti di database. Vorrei parlarvi della cosiddetta database freedom, ovvero quella libertà di scegliere il database più giusto nel cloud, ovvero più adatto ai requisiti applicativi senza vincoli di capacità, di licenze, anche dal punto di vista del modello dei dati, delle performance, dei costi e così via. Eh, Immagino che tanti di voi conoscono già il linguaggio SQL, quindi Structured Query Language, che vi permette di estrarre, di manipolare i dati archiviati in un database di tipo relazionale. Bene, per fortuna non è più l'unica opzione, esistono tantissimi casi d'uso in cui il modello relazionale ha più di una valida alternativa. Eh, vorrei anche raccontarvi come Amazon stessa ha abbandonato eh, il mondo dei database relazionali negli ultimi 15 anni, proprio per la maggior parte dei workload legati alla piattaforma di e-commerce. Pronti? Iniziamo! Prima di tutto vorrei chiarire che la SQL non è da demonizzare, anzi è una tecnologia fondamentale che si è evoluta negli anni Ottanta per far fronte al principale costo dei tempi, lo storage. Nel data center eh, lo storage era la parte che costava di più. Infatti tutto doveva essere normalizzato, la duplicazione dei dati era il male assoluto, eh, mentre nel mondo moderno in cui lo storage è diventato in realtà una delle parti meno costose nel nel contesto del data center e soprattutto in un mondo in cui le applicazioni riescono a raggiungere una scala globale difficilmente immaginabile Eh, 40 anni fa, diciamo che i requisiti moderni sono molto diversi. Ma facciamo un salto indietro fino al 2004, quando AWS ancora non esisteva. Eh, La stessa Amazon.com girava sui tipici database enterprise del tempo, per esempio Oracle. Eh, Bene, dopo quasi dieci anni di operatività a livello internazionale, Amazon stava iniziando ad avere bisogno di qualcosa di più in termini di performance, di scalabilità e di affidabilità. Eh, Nel 2004, infatti, inizia un lungo processo interno, quasi decennale. eh, che sfaccerà nel 2012 nel rilascio del primo database NoSQL su AWS, eh, Amazon DynamoDB. Nel 2004 Amazon guidò un'analisi sull'utilizzo interno dei database relazionali che portò a dei risultati particolarmente interessanti secondo me. In pratica circa il 70% delle query erano di tipo chiave valore, nel senso che un singolo record veniva ricercato attraverso l'uso di una chiave primaria, mentre circa il 20% delle query restituiva sì un set di record, quindi un record set, ma sempre operando su una singola tabella. Quindi in realtà solo il 10% delle query sfruttava pieno la funzionalità principe dei database relazionali, le, le tanto amate e tanto odiate join. Eh, proprio qui iniziò questo lavoro ai tempi un po' controcorrente per progettare un database che fosse distribuito e in grado di scalare orizzontalmente fino potenzialmente all'infinito, sia per le scritture che per le letture. Negli anni successivi, tanti aspetti della tecnologia in questo ambiente cambiarono. Eh, Immaginate con l'arrivo del cloud, con l'arrivo di tantissimi servizi gestiti e di tante nuove opzioni nel mondo dei database non relazionali. Pensate a MongoDB, eh, che era stato inizialmente rilasciato nel 2009, o Cassandra, che era nato nel 2008, un anno prima, o le tante alternative in memory, pensate a Redis, eh, che era nato anch'esso nel 2009. Insomma, la prima decade di questo millennio ha portato una miriade di nuovi database, anche se la maggior parte degli sviluppatori che, che incontro, che anche, anche all'università, io ho studiato all'università di Bologna e di Milano, ancora oggi ci si dedica tanto, solo o comunque soprattutto all'apprendimento di tecnologie di tipo relazionali. Per darvi invece un'idea della scala raggiunta di recente, nel nel 2017 durante il Prime Day, uno degli eventi più giganteschi a livello eh, mondiale dentro Amazon.com, il retailer, DynamoDB ha servito più di 12 milioni di richieste al secondo, senza fare una piega, con tempi di risposta eh, sulla singola query sotto i 10 millisecondi, quindi... Una scala interessante che, come dicevamo prima, negli anni 80 era inimmaginabile. E questi numeri continuano ovviamente a crescere ogni anno. Eh, DynamoDB infatti non è utilizzato solo da Amazon e da AWS, ma da milioni di altri clienti di AWS in tutto il mondo. Clienti che conoscete tutti, tra l'altro come Nike, Samsung, Snapchat, Netflix, eh, Lyft, Airbnb, Expedia, eh, BMW, Toyota e, e tantissimi altri. Eh, ma ovviamente DynamoDB non è l'unico database eh, NoSQL disponibile su AWS, ci sono eh, tantissime altre opzioni eh, potete sempre lanciare un'istanza di EC2 e installarci sopra il database che preferite ma quello che vediamo noi eh, nel cloud è che la maggior parte dei clienti preferisce utilizzare un database gestito quindi managed Eh, ovvero un servizio cloud che si occupi di tutta la gestione di backup, della criptazione, del clustering, della scalabilità, della manutenzione periodica sia dell'hardware che del software eh, e di tante altre funzionalità avanzate che, diciamo, nel cloud diventano delle semplici checkbox o qualche configurazione da abilitare. Eh, Per esempio ci sono Amazon DocumentDB e Amazon Managed Cassandra, ovvero le versioni gestite rispettivamente di MongoDB, Di Apache Cassandra. In particolare DocumentDB ha un'interfaccia compatibile con MongoDB, anche se poi dietro le quinte è stato completamente reimplementato, mentre Cassandra utilizza effettivamente eh, il progetto open source di Apache. Eh, Oppure esiste Amazon Neptune, un database a grafi gestito anch'esso, che supporta sia query di tipo Gremlin che SparkQL. Adatto per tutti quei casi in cui eh, i dati che dovete memorizzare siano interconnessi tra di loro, scenari come sistemi di raccomandazione, fraud detection, eh, grafi di conoscenza, tipicamente detti knowledge graph, oppure social network eh, e così via. Eh, oppure esiste Amazon Elastic Cache, ovvero un sistema in memory che supporta sia memcached che Redis per quelle applicazioni in cui eh, ci servono tempi di risposta davvero eh, piccolissimi, addirittura sotto il millisecondo, quindi nell'ordine dei microsecondi. Oppure Amazon QLDB, QLDB, ovvero eh, Quantum Ledger Database, che è un vero e proprio ledger, nel senso che potete immaginarvelo come un database immutabile con un'interfaccia SQL per quei casi d'uso in cui vi serve che i dati siano immutabili e che ci sia una prova eh, verificabile crittograficamente che quei dati non siano stati eh, modificati eh, ovviamente tante applicazioni hanno bisogno anche di un modello relazionale innegabile con eh, le join e tutto il resto quindi esiste anche Amazon RDS Relational Database Service che supporta tantissime opzioni eh, dagli engine open source come MySQL quindi MySQL eh, PostgreSQL, MariaDB, fino a a quei database tradizionali, un po' più enterprise, come Oracle, SQL Server. RDS è stato annunciato, pensate, nel 2009, quindi ad oggi è un servizio molto maturo che offre funzionalità specifiche per ogni singolo engine, ma anche tante funzionalità in comune, come la la cifratura dei dati, sia in transito che a riposo, cioè at rest, i permessi di accesso granulari tramite... IAM o IAM, Identity Access Management, oppure i backup, gli Snapchat, i deployment distribuiti su più availability zone, quindi più resilienti, più affidabili, il patch automatico del sistema operativo e delle versioni minor dell'engine che scegliete, la gestione dei log e delle metriche su Amazon CloudWatch ed ovviamente un pricing a consumo con la possibilità di mettere anche in pausa il cluster. Bene, per concludere vorrei toccare il tema principale, secondo me, ovvero la famosa database Freedom eh, di cui vi accennavo all'inizio. Secondo me, con tutti questi database, tanti sviluppatori eh, finiscono sempre per chiedermi la fatidica domanda. Ma quindi, quale devo scegliere per per implementare questa applicazione o tutte le mie applicazioni? E qui, secondo me, spesso c'è bisogno di questa specie di rivelazione per per sfatare il mito che bisogna a tutti i costi eh, scegliere un database che sia in grado di fare tutto. Non è affatto vero, secondo me. Eh, Il messaggio che vi vorrei lasciare oggi è che ogni applicazione spesso è composta di sottoparti o di funzionalità che tendono ad avere esigenze molto diverse dal punto di vista del modello dei dati. Sì, è assolutamente ok utilizzare più di un database nella vostra applicazione. Eh, Magari vi serve un database relazionale per la parte, diciamo, dietro le quinte. Immaginate un semplice CMS con pochi utenti, amministratori. Poi magari un database NoSQL come DynamoDB per la parte di API utilizzata dal front-end, con tante query che saranno chiave valore, magari qualche indice secondario o dei dati preaggregati periodicamente per aumentare le performance così che questa parte possa scalare senza diventare il collo di bottiglia del vostro web server poi magari in un secondo momento si può aggiungere un database in memory come Redis per gestire un livello di cache quindi migliorare le performance ridurre il carico sul database sia quello relazionale che quello eh, NoSQL e magari capita che fra sei mesi la nuova funzionalità eh, che ha bisogno di query complesse magari su dati interconnessi Eh, potrebbe essere implementata su un database a grafo come Neptune. Ecco, in alcuni casi servirà a sincronizzare magari alcuni dei dati tra questi eh, diversi database, eh, magari replicando alcune informazioni. Diciamo che tanti database moderni come per esempio eh, DynamoDB supportano dei meccanismi a a stream eh, che vi permettono proprio di reagire agli aggiornamenti, quindi quando c'è un nuovo record, magari una modifica o una cancellazione. Eh, potete andare ad aggiornare immediatamente gli altri database che hanno bisogno di queste nuove informazioni che quindi sono replicate in giro, che poi sia una cache, un dato aggregato, una sorta di analitica gestita sul database NoSQL che tipicamente va pre-aggregata, eh, tutto questo senza avere effetti negativi sulla performance e sull'availability, quindi sul, sulla disponibilità eh, del t- database. Eh, soprattutto... Vorrei sottolineare in un mondo IT che è sempre più basato su microservizi in cui un'applicazione è composta da tanti piccoli servizi indipendenti che si occupano di una piccola sottoparte del sistema, ecco anche i dati dovranno essere distribuiti tra questi piccoli microservizi e quindi ottimizzati in base alle logiche di accesso ai dati, ai requisiti di persistenza, di performance e di scalabilità scalabilità del, del singolo servizio. Qui secondo me è fondamentale quindi ricordarsi è ok utilizzare più di un database per una singola applicazione e proprio per questo motivo ci vanno ad aiutare tantissimo i database gestiti e quindi se vi ritrovate a dover gestire 4 o 5 database per gestire le 10 o 15 funzionalità della vostra applicazione non vi servono 18 sistemisti che vanno a fare le patch notturne o che hanno 3 ore di downtime settimanale. Con i servizi gestiti, come dire, non dico che ve ne potete dimenticare, dipende poi da quale servizio, da quanto è, tra virgolette, serverless e quindi quanto effettivamente avete accesso al cluster, quanto la scalabilità è automatica. Addirittura DynamoDB ha una modalità on demand in cui non dovete nemmeno fare il famoso capacity planning per capire quante query al secondo vi servono. Si occupa tutto DynamoDB. Quindi voglio davvero sottolineare questa cosa. Andiamo verso i microservizi andiamo verso un mondo di database freedom in cui per ogni applicazione, per ogni funzionalità abbiamo la libertà di scegliere eccoci arrivato in fondo a questo episodio eh, vi ringrazio come sempre per l'ascolto spero che il mondo dei database che siano relazionali o meno eh, vi sia un po' meno oscuro e che magari si sia accesa qualche lampadina come era successo a me qualche anno fa vi ricordo come al solito che ci potete seguire anche su Twitter, io sono Alex Casalboni e c'è anche AWS underscore Italy dove trovate eventi italiani, casi d'uso, notizie rilevanti per l'Italia e ci sentiamo su Twitter, su Slack o su LinkedIn. Al prossimo episodio!